0: 大家好，我们是青年草媒人。我是九一，
1: 我是汉。今天我要聊一个特别的主题——二零2四 Instagram 的趋势报告。然后它是在就是探究 Z 世代的 Instagram 潮流。嗯，对，千禧世代呢是1980到 1994， 然后它分类下一个是 Z 世代，就这是 Instagram 的主角。然后它是一九九七到二零零九，然后刚好我们是九四到九七中间。
0: 对，其实你如果上网去查 millennial， 就是呃千禧世代的定义的话，它呃有一点点偏差。可是他们基本上就是基本上就是那个呃，我记得是 boomers，boomers、嗯、是婴儿潮，战后婴儿潮 ，boomers 再来是 Gen X，Gen、嗯、X 是我们的在上一代，大概就是呃四五十岁的人，然后再来就是 millennials。嗯，就是我们，嗯、所以其实九五九六其实也是 millennials。就是，但我们是已经就是要接近要接到 Gen Z 了，就是 Z 世代这样。對
1: ,对，但如果要分那个话，我们就是 Y 啊，快乐崇拜的 Y 世代。對,对，没错，<笑>那个
0: X Gen X， 然后 Gen Y， 然后现在是 Gen Z。
1: 但我只能说，夹在中间就是某个程度，就是我们也是这个社会中流砥柱吧，<笑><笑>就是、很敢讲。<笑>你知道我每次，
0: 就是我以前以前小时候，就是其实国外很流行在开这种世代之间的玩笑，但是就是亚洲社会很少。嗯、所以我才会就是讲 millennials， 就是我才会讲，因为我觉得讲千禧时代很很很很尴尬。就是我从以前就会好几年前，我就会看到国外就是呃 Instagram 上面或者是 YouTube 上面很多人会讲 millennials 的玩笑，然后那时候都觉得哦 millennials 就是年轻人，我那时候都觉得就是二三十岁的人，我觉得大概三十五岁以下。后来呢，进阶到我现在几乎要奔三。嗯，然后就发现天呐，其实 Millennials 一路延伸到40嗯，对吧？ 1980, 1 9 8 0现在是二零二四，现在快 40， 就是超过40哎、欸。嗯、然后我就说啊，天呐，我觉得然跟这些人被归类在同一个年代
1: 。但是我觉得，就是这也是我最做这个主题，然后跟最近也有一个小心得，就是我觉得年龄跟玩脚软体都会有个心得差距。我以前会觉得差四岁跟五岁没什么。但是我现在会转化成，嗯、其实我们的年纪差五岁，大概二五。然后我我会变成说，如果你还在读大学，我可能真的有点没办法跟你 dating
0: 。哎、欸，我们因为我觉得
1: 环境的问题
0: ，我们现在不，我们还没有三十，我们现在还在二八二九，所以如果减五的话是二三二四，好像太小了。对，<笑>你
1: 看你你会觉得太太小，但是我们在往上，你说我们三十，但是我们跟三五的交往，我会觉得没什么，嗯。对，但我觉得那个是环境的问题，就是我我觉得我可能没有办法跟学生就是有有太多的交流，因为例如说我们要聊到工作，我觉得学生会不懂。对对，然后所以就是今天要聊这个主题，我也觉得很有趣，是我觉得真的长大，然后你再回头去看，就是这些 Z 世代他们的有一些想法，你就会觉得哇，真的是好年轻，然后觉得就是我我也会。我也我也有反映出，我觉得我自己老了，嗯、就是对于这些事情，我会有个新的是，我以前就是像我跟你聊的，我会觉得有我有一点左，我觉得下面我们要聊的东西有很多东西都有一点左，但是有年纪之后你就开始会有点变右，然后你就会觉得、嗯、钱可以解决的事情就用钱解决。<笑>那我们第一点就想。在。聊时尚跟美妆 ，Z 世代他们觉得很 care， 就是时尚永续，要减少穿就是新的衣服，然后买快时尚，然后还要买到二手商品，就是类似这种。好，我先讲我的想法，我以前也会觉得这件事情会很美好，或者是我以前会买古着
0: ，嗯
1: ，但我真的现在好像我不太行哎、欸
0: 。我们以前买古着是因为古着很潮。但是他们现在这个意思是说，要为了地球着想，永续时尚，所以他们是觉得快时尚很不环保。这的确是一个，我觉得亚洲我不知道亚洲有没有这个意识，可是的确在国外这是一个 topic。有一个词叫做 high street， 嗯，呃 ，Zara 不太算 high street， 但是就是那种比较有品质的品牌。它其实 High Street 里面就包含了一部分的快时尚 H a n M、啊、Zara， 然后 H M 整个集团底下的所有品牌，然后它再往上一点的，就是可能像呃那个牌子叫什么 ？Cost。呃、对 ，Cost 就是 High Street， 然后还有另外一个嗯,嗯 ，M
1: 什么 ？Massimo Dutti。Yeah，Yeah， 哎，你总会知道，嗯、对
0: ，Massimo Dutti 也是 Zara 的
1: 。嗯 m a
0: s i m o d u t y 是 Zara 集团，是 Zara 集团的。的哦，对，然后因为它的那个 pricing 比较高，所以他们这种品牌他们就会叫做 High Street、嗯。那国外的这些呃 fashion blogger 他们大部分谈的都是这些品牌，然后就开始会有人攻击他们说他们这样子的行为不负责任，因为他们在 promote 这些不环保的品牌，快时尚不环保。然后很多国外的小品牌，就是刚开始做的那些小品牌，他们就会特别强调这件事情。就是
1: 回收再制之类的。对，
0: 美国好左、喔，这些美国的品牌左到也不行，他们一个一定要 vegan， 绝对要 ve gan, vegan。我们
1: 等下可以聊。对，嗯，
0: 要 vegan， 然后呃，要那个环保。嗯，然后他要能够佐证说他的品牌是永续的，嗯，然后还要在地
1: content 吗？是吗？什么？有一个永续的那个英文 sustainable、啊、<啦> sustainable， 对对对对对。然后
0: 他还要在地，他们最爱 <ized> 对他们还要他们还要标说他是什么 California made。然后再来靠，然后这些 Jandy 再来靠背说他们卖的东西很贵。嗯，废话，你要 California made， 的，你看是要是要多
1: 便宜？对，你看我，我觉得这就是我们长大之后开始会有这些小，<笑>就是我觉得年轻的时候你看这些东西，你都会觉得很片面。但是你知道，我我们。到一个年纪之后，我们在看这些东西之后，你每加一个 tag， 那就是一个 price， <笑>你懂吧<笑>对
0: 、啊？对啊，你看你你查到了这些结论下来，他们就会有第一个小买新衣旧衣新穿，第三在地消费。
1: 而且就是真的了解环，我不是说我真的反对环保或什么什么之类。但是当你真的就是，例如说你了解，例如说回收这个东西，有时候你可能回收要花的成本，甚至比你直接做一件新的成本还要高。嗯，对。那当然，我不是说我我排斥环保，而是那好，那你愿意花多少的代价去面对这件事情？对。对，那我只能说，就是比起来，那我更愿意，例如说我一样新衣服我会买，但是我不会很快速的去淘汰我的衣服。对，对，那当然，我觉得这可能也是因为我是男生，所以这件事情就还好。但是我觉得像你刚才你说欧美，我觉得也蛮有趣的。我觉得会不会真的跟文化也有关系，还有这种消费的文化？因为欧美很多这种 H M 跟这种大品牌 Zara， 但是我觉得亚洲还好的一部分是亚洲很多韩货店。对，所以如果你真的认真要讲，这些韩货店应该全部都算快时尚吧。
0: 没错，我跟你讲，嗯、那个首尔啊，整个首尔市啊，嗯嗯、他们的那个时尚灾难，你这不是不是时尚灾难？<笑>时尚污染，他们的时尚污染，嗯、我跟你讲，这是不亚于这些大集团、嗯。
1: 对、啊，什么中国是什么义乌吗？就是专门就是有这些什么做鞋子、做什么的？我觉得那真的是一个很大的产业链呢、欸
0: 。因为我跟你说，因为欧美的，因为欧美这些就是意识抬头的关系，所以 H M 跟 Zara 这种大型集团，他们都要进到一些 E S G， 他们要有社企业社会。责任，所以其实他们的、嗯、他们都是有在做 recycling。你想首尔的那些在当地设计师啊，就是所谓的设计师，他们这些设计师做出来的衣服，首呃，他们一季的衣服量有多少？我觉得所有的台湾女生一定都知道，因为台在台湾韩货的流通是很发达的，台湾有数不尽的人会去韩国批货来卖。然后你如果有在跟那些批货的直播，你就知道。他们的量跟款式的变化的速度有多快，而且款式互抄的速度有多快？嗯、他们一个档口今天有，隔天就爸爸就所有的档口都有了。嗯、然后这还只是说韩国，就是他们是叫做呃，有一部分是叫做 Made in Korea， 还有很多是。Designed in Korea, made in China。嗯， uh, 然后 made in China 的东西送去韩国的同时，这些 China 的厂商会再把这些板自己留下来，自己再来卖。嗯， uh, 所以它是这边有一个污染，然后这个污染会扩及到整个中国大陆，然后这个中国大陆扩大的污染就会扩及到整个亚洲市场。嗯，背后这些这些时尚污染。更可怕，他们完全没有在做 recycling， 因为它是没有龙头的，它就是这些小型的厂商，就是一点一点一点一点的在做。可是整个亚洲世界有人在靠背这件事吗？没有。没有
1: <笑>可能你看这种西方的文化比较多，所以你会很有感觉。但是我一方面，我有另外一个就是就是新的就是哦，好，那如果就是这些自己是在很坚持这件事情，那我觉得就身体力行。然后，但是你会发现哦。就是这些王美一天到晚换衣服，他们的点阅跟爱心还是突破性高，你
0: 根本就逃不掉，而
1: 且你反而你反而我不觉得现在的王美，你强调就是我一件衣服就是穿两三次，有人会喜欢。娜娜<笑> Q 差极风
0: ，
1: <笑>对啊，就是大部分大家想看王美去那些王美餐厅，就是、哦、我要看到她今天穿。我没有的衣服，我好想要，你懂吗、啊？大家会有那个投射，所以，例如说，就是假如说这个王美她已经穿这件衣服穿了三间餐厅，我不太相信，哎，不太可
0: 能。对
1: ，而且还还有一个问题哦、喔，我觉得，我觉得这也是一个快时尚，那你不觉得台湾的店换很快？嗯，因为王美随时要发现新的店，然后其实咖啡厅也就是赚了快钱之后，又翻新变另外一间店，嗯。那其实你认真要讲，这也是一种污染啊，因为你的装潢一直,、嗯、一直在改，一直在改，一直在改。但是，点阅率就是高啊，嗯、就是你知道，大家都会很左覺，觉得说哦，这样不好，这样怎样，这样怎样。但是，就是当你在消费，或者是当你在给爱心的时候，你永远还是给向就是另外一个世界的方向。<錯>那对，但我觉得你讲那个蛮有意思，的，就是说不定西方他们真的很旅行这件事情，我觉得这件事情也是蛮酷的。
0: 但我跟你说，我觉得这个跟经济结构有关系。天哪，越讲越专业。对，突然这个 topic 变很大。然<笑>后，不是谢金
1: 很会讲话？
0: <笑>这个跟经济结构有关系，因为美国的 M 型化社会太严重了。嗯、美国 M 型化社会过于严重到他们的 fashion bloggers 是真的会鼓吹说，虽然说他们在畅谈 high end，、呃、他们在畅谈 high street 的时尚，然后他们是 Zara 跟 H&M 集团的大客户。尽管如此，他们在谈论的都还是 classic item。嗯， uh. 最大宗的 fashion blogger 在聊的东西是你要如何准备。他们有一个词嘛，叫那个胶囊衣橱 （capsule closet）， 就是如何打造你的，就是可以一衣多穿的一个搭配。Mm. 这个是他们的最大宗的主流。然后，如果你去看下面的 comment 的话，大部分的网友就会说，他们的 main focus 其实他们根本就，他们根本管不了什么环保，他们顾的是自己的荷包。嗯， uh. 因为你如果买一件衣服，这件衣服尤其是它来自这些快时尚的话，它不贵。然后你又可以一衣多穿，你就可以省下很多钱。这个其实才是他们的 main focus。那、啊、你说以台湾的收入来说，至少台湾社会、亚洲社会的经济窘困的状况没有美国那么严重。他们真的很多人吃不吃不到饭。那我们亚洲社会至少是不会，所以我们还有那个余裕说，就是去负担这些。而且中国大陆的东西很便宜，你如果真的要比的话，韩国的东西也不贵。嗯，对我，所以我觉得那个跟整个经济结构也有关系。然后他们因为钱的问题，嗯嗯、所以他们他就是他有不一样的归因，但是他造出一样的结果
1: 。对，像对刚才就讲那个嘛，可能国外就是没有什么韩货小店，所以我很多从欧美回来的朋友，他们现在一回来，他们都会去狂逛这种。对，韩货小店，然后他们就说这种版型啊，这种样式就是没有，然后一买都是包色在买，<對>他们把台湾的这种档档<笑>口在买，<笑>然后說这个美国没有，这种，然后就大买特买，对，也是蛮幽默。但是我现在真的是可能有年纪吧，就是就是夹在。X 跟 Z 中间的 Y 世代，我现在买东西渐渐有觉得真的可以买贵一点，然后可以用久一点。
0: 真的，
1: 对，就是一方面品质有差，就是你不用就是担心说你今天穿出去的这件衣服或什么外套、包包破掉。嗯，你懂啊？有时候走在路上，这个东西破掉或者什么鞋子开口，像超麻烦又很糗。对，对啊。然后我觉得有年纪，你也不是那种会想说，算了，要不然我再随便去买个三百九的鞋子，然后脚痛到烂掉。嗯，你就会觉得我要买，我就买一个好一点的皮的，不要再买塑胶皮。对，对，就是我觉得这也是就蛮有趣的。那我觉得可能很年轻人会觉得二手或什么，但是我自己有个心得，就是很多二手东西也蛮容易坏掉的。嗯，对对，就是会有一定的那个啦。那当然，我觉得还是尽一些社会责任。那我觉得买买买巧不买多，我觉得这是我们能做的方向，就我能做的方向。对、
0: 嗯、对。對
1: 對那下一个是社群媒体，就主要是在讲说，就是呃，透过 Instagram 然后跟人变熟的常见方法是按赞啊，然后還有现实动态，然后分享影片跟梗图。主要是这个，但我觉得这个就是没有什么差别。我觉得应该现在渐渐都有往这个方向迈进
0: 。我对啊，我觉得这个其实这个说法就是好几年前就有在说了嘛，嗯、就是嗯、呃，在说嗯、呃，就是把妹啊，或者是就是你要如何跟一个女生开启话题的方式，就是回她现实动态，对。就是这个这个部分，我觉得我们就跟 Gen Z 没有差多少。然后，尤其是嗯、呃，因为我们毕竟是台湾嘛，然后抖音就是在以前还没有这么红的时候，至少我们这个世代的人是不用抖音的。然后以前是 TikTok 很红，在国外很红，但是台湾这边一直都还停在 Instagram。后来 Instagram 也出了短影音,音之后，现在大家就是疯狂的在传 Reels
1: 。哦、oh, <对>，对
0: 对，这个就是我们也会做的事情。但是
1: 我有在想说，这会不会也是我同温层外？因为就是不得不说，我会顾忌，就是用 TikTok， 就是我就是很怕喜妈妈的手伸向我的生活。嗯，对。然后，但是我觉得很多人在按愛,爱看短影音这个本质，跟我自己，因为我自己本身就抗拒这件事情。嗯，所以我没有去下载 TikTok。但我不知道是会不会其实很多 Y 世代也很爱看 TikTok
0: 。我们的朋友啊， TikTok 吗？嗯。嗯，我觉得，我觉
1: 得抖音有，但是 TikTok 我不确定。但是我觉得我有看过 TikTok， 我觉得上面的东西跟 Reels 还是不太一样
0: 。对啊，因为 TikTok 的东西就是跟它的性质跟抖音比较像
1: 。
0: 嗯，我觉得我们这个世代的人，我觉得毕竟是台湾人，所以他们比较主流的还是抖音。跟 TikTok 比起来的话，嗯，因为 TikTok 上面的。Asian creator 应该是很少吧 ？Asian creator 应该都在抖音上。嗯，我觉得，我猜，因为我没有在用，而、啊、我的同温层也不会用，所以我只能这样猜
1: 。而且我甚至有的时候会觉得很匪夷所思是，是我看到有一些是 real， 他感觉就是 TikTok、ok、或抖音搬过来。对、啊。然后他是台湾人哦、喔，然后但是他的整个界面，他跟他整个呈现的样子超，超抄中国的
0: 、欸。啊，等一下，等一下，不对，不对，不对。TikTok 上面有台湾的 creator， 因为那个百灵果的 Ken 就有在 TikTok 嘛，嗯，他们好像前阵子有在聊说、就是，就是他们百灵果有上 TikTok， 然后他们还是他们是上抖音啊，我有点我有点不太确定，但是好像还，但是应该是有，应该是 TikTok 吧，因
1: 为抖音的手应该是更大一只
0: 。他我,我记得他们那个时候说，他们本来觉得自己上不了抖音。因为会被 ban 吗？嗯、可是中国有人会会搬百灵果的东西，呃，那应该是他们会搬他们在 TikTok 的东西到抖音上吧？但是他们应该
1: 是因为应该会到相对自由的地方吧？而且他如、就是、他如果可以在抖音，那他一定可以在 TikTok
0: 。我觉得，我觉得 k e n 会 upload 的地方应该是 TikTok。嗯、然后应所以那应该 OK， 那修正一下，那应该是 TikTok 跟抖音上面应该各自都有台湾人，可是这一块我们就是真的不太知道
1: 。但这也是你通文层之外的，嗯
0: ，对，
1: 嗯、因为我我就觉得我们 Y 世代好像偏少人在用
0: ，而且其实看做的内容其实也比较像 Instagram 的 Reels， 嗯，他只是把东西分享到 TikTok 上面，或者是剪的简短嘛，就是重点揭露，嗯、对。因为现在 YouTube 也有推 Shorts， 嗯， uh. 所以现在所有的 content creator 他们上，他们就是都要想办法把内容浓缩出很极短篇出来，然后上架到这些平台，然后他们一做做出他们就是就是所有平台狂杀，所以我觉得那個分界点现在就是有比较模糊，但的确是 Reels 跟抖音的内容还是蛮不一样的
1: ，嗯。但我这一点我就突然想到一件事情，有点想骂，就是很多也会说什么哦、呃，有社会责任啊，或什么什么之类。但是前一阵子我不知道你有没有看新闻，就发生就是有，甚至一刚开始我觉得他们根本就不能成为网红，就是路人去全联跟家乐福，然后直接开他们的饮料喝
0: 。哦，我有听到这个新闻
1: 。对，然后他们那个时候根本就不红哦，然后就是，然后结果后来就是。呃，这件事情发生，然后他们反正把这个影片抛上去，就一样是就那种短影音，然后 p 上去之后，然后就被骂之后，然后结果他们的追踪就破万，嗯，然后我就觉得大家都会觉得说，哦，我们要有一些什么社群的义务啊，然后这些人很白痴啊或什么，但我其实也很不懂的是，你看呢、哦，他们发生这件事情之后，居然还有人会去追踪他们，我就想说这到底是什么意思、欸？哎，你等于说你其实你变相在鼓励他，嗯。因为他会觉得我做这件事情会红，嗯，那我以后就也可以走这种偏路，所以我觉得现在也越来越多，就是黑红也是红，所以他就是要这样搞、欸，哎，对啊。然后其实我觉得这样对社会非常的不好，对，对啊，因为你看，你等于说你是在破坏一个社会的信任机制，从之前的那个回回转寿司舔酱油瓶，嗯，对啊，那你看到到之后，你会去相信这些食物会不会有人碰过吗？很恶哎、欸。
0: 就是这就是一个现在的社会现象啊！其实我觉得整个就是世代的潮流都是这样，就是一代接着一代的孩子会越来越有自己的想法嘛。然后他们现在都是还没有被社会洗礼过，所以他们你可以说他们的想法是很新鲜的。其实就蛮想要知道他们是就是怎么在看待这种“黑红也是红”的这种行为
1: 。但是我之前有听过一个年轻人的理论是，呃。我觉得也蛮有趣的，就是我觉得这跟我们刚才讲的有点像。他们会觉得，就是例如说黑红之后去点阅它，因为对他们来说，这些订这些订阅都不算什么，甚至是一个我追踪你的一个过程。因为我看你做这件事情，我觉得啊你好怪，你好疯了，那我就追踪一下。对于他们来说，这件事情不需要成本。但我觉得可能我们到了这个年纪之后，我们会知道说，任何的追踪跟爱心。那都是在，那都是一个支持
0: 。我觉得，那我觉得就是他们还是有分笨的跟聪明的
1: 。哦，你觉得有一些人长大就是就是后会了解到这件事情的重要性，这样吗
0: ？对，我觉得那就还是有分笨孩子跟聪明的孩子，嗯、因为聪明的孩子铁定是知道每一个追踪都是有意义的。
1: 对啊，然后他们他们这个想法很惊讶，就是
0: 因为他们就活在一个资讯爆炸的社会里面。我们出生之后，我们四到十几岁开始才进入到网络世界哦、喔。但是 g e n Z 是从打打打从他出生那一刻开始，他就活在网络世界里。这些东西对他来说就像奶瓶尿布一样稀松平常，那是他的日常配件。所以他们不可能不理解数据时代、网络时代的经济效应。嗯，就像现在的小朋友会说，我的未来志向是是当 YouTuber， 是当 TikToker， 是当 Podcaster， 是因为这些东西对他们来说就像，就像就像就是呃，就像那个所有的产业一样，它就是一种产业，然后它有它的 economic， 它有它的 business model， 这些小朋友不可能不知道。那我就会想要知道說，说理了解的人他们是怎么看待这些，就是瞎鸡巴的网络红人。
1: 哦，这也是蛮有趣的，但是哦，我觉得，我觉得有一些有一些观点呢、啊，我也是蛮推荐。我我最近很爱看公司的这种节目，然后反正前一阵子就是也是有那种，就我们要选举了，然后就请那个小朋友在看待怎么看选举这件事情，嗯、我觉得也蛮有趣的。啊、他们就会讲出一些，我觉得哦，好惊讶的观点，就是我从以前小时候我也不有这个想法，嗯，我觉得真的就是接触到就是这些社群之后，真的会有好多。不一样的就是变化产生，对对，對没错<錯>。嗯，现在给我们讲生活方式，就是呃，明年会是就是自己时代成长的年代，然后他们就是这个研究表示啊，就是许多人会专注在提升自我跟个人发展，但是我觉得应该大部分人都是这样吧
0: ？<笑>什么意思？就是就是我
1: 想说，这个调查调查出来，嗯，我们也是我们也是这样啊。除了退休一代吧，就战后婴儿潮，现在没有在提升自我之外，应该大部分人都是这样吧
0: ？我觉得好像是近几年自我觉察这个东西变成一个关键词吧，然后所以对于很多的对于 Gen Z 来说，这件事情就是它就变成是一个指标，而且其实这个世代的人，这个世代的小孩是资讯爆炸之下成长的，所以。我觉得对于他们来说，你你记得以前那个社群媒体刚出来的时候，有一个词叫 social anxiety， 嗯、呃，就是你不要一直看 Instagram， 资
1: 讯恐慌
0: ，对，然后就是、嗯、就是你会觉得说上面的人都太光鲜亮丽了，然后会让你对于自己的生活造成造成焦虑啊。那个是我们已经那是在我们青春期或者二十岁的时候发生的事情啊。这些小朋友是他出一出生就这样，嗯、呃，然后。他们的压力会有多大？就是你的想象，他们他们要面临的，我觉得他们要面临的心理压力真的很大。我觉得心就是 therapy 这件事情，心理疾病问题真的在未来，我不知道台湾什么时候可以加入这个浪潮，但是我真的觉得它是一个健保给付项目哦
1: 。好像我前一阵看新闻是大学好像开始有有关于这个的给付、欸，哎。
0: 哦， oh, 真的吗？
1: 对，就是大学有提供，好像什么心，然后政大我记得有什么心理假，哦， oh. 就是一个学期不知道几天，还是一个月一天吗？就是你你可以请心理上的假、oh, ，no reason，、哦、不需要任何的证明，然后有提供相关的呃医疗上面医，这算医疗吧？这算医疗给付的部分，身心科。但是好像不是身心，好像就是类似智商或什么，就提供你有这样的资源、
0: uh、对，然
1: 后我看我就觉得，嗯，也蛮不错的，因为我觉得我其实也我也不否认，就是现在那年轻人生下来，然后你手机一打开，而且我觉得那是一个你被夹在中间，就是你看社群上，你看我们这个年纪的人，因为我们有商业的资源，所以我们在我们在操作这些就是社群平台的时候。我们可以用非常漂亮、光鲜亮丽的方式呈现。例如说
0: 我，我们知道真实的样
1: 子。对，然后好，例如说，你想要炫耀一个东西，你想要 PO 上去，结果你一打开 IG， 其他的网红在炫耀更大的东西。例如说，你存钱买了一个三千块的包包，你觉得哦我很屌，但是你一打开，有人就是直接去法国买了十几二十万的包包，嗯、然后还买了三四个，<笑><笑>你就覺得？啊。就就是这个世界怎么跟我想的不一样？但是我觉得我们这个年纪会理解到說，说<对>第一个是工作性质，嗯、然后再来是他有一些商业的背景，所以他可以这样玩。我
0: 们知道事情的全貌是什么，可是这些小朋友不知道。然后容貌焦虑也是啊，就是我觉得这些小朋友的容貌焦虑铁定是就是突破天际的高，就是他们的年代是他们是看 K-pop 长大的。我们的那个年代哦，相较于现在的那个容貌健康程度哦，是健康非常多。我们那个时候是华语金曲、欸，哎，我们那个年代根本就没有啊，有了有了，大家会说漂亮不漂亮？可是我觉得那个年代至少它没有一个很很像定死在墙壁上面的一张脸，它没有那样子的模板。后来是 K-pop 开始之后，就是。韩韩韩流那时候开始的时候，大家都会说，我自己也会，就说分不出来韩国人谁是谁，他们都长长得一模一样。<笑>对对，然后我们那个时候根本不会。然后如果你说你看洋人，嗯、洋人的样子跟亚洲人的样子本来就不一样，你没有什么好比的。可是现在的小孩是看韩国人长什么样子。嗯，我们刚刚就讲到说，我们刚刚有聊到 thread 嘛？我就看 thread 看的头很痛，就是就是现在的 Gina 就是要花多少力气打扮自己。<笑>他们真的是，他们真的都长得好像，他们长得很像。男生，而且男生也是哦、喔，嗯、男生也是就是会有一个样子。然后女生本来就会有容貌焦虑的问题，然后他们现在非常的重视说谁长得好看不好看，然后他们对于好看不好看有一个很既定的审美观念。哦，我觉得就是他们压力有多大？嗯，这这样压力的确
1: 是蛮大，但我觉得。你越长大，你会发现就是你会有自己的喜好，嗯，就你知道以前那种最年轻的时候都会有那种很标准的想法，就是会觉得哦要什么又高又帅，然后但是等到三十岁之后，你会发现就是有一些朋友开始会跟你就是 confess 说他喜欢大叔型的，嗯，就是你懂啊，就是开始会，我觉得可能也是有没有探索自己的一个过程，然后跟走入凡间，嗯，因为并。其实说真的，就是好，你如果要真的交往到顶帅或顶美的人，第一个你要看一下你自己的条件，嗯嗯、这也是一个。然后还有就是，嗯、呃，你是不是那个圈子的人？例如说，你很喜欢很韩的人，嗯、但是好，你看对于你来说，你就是偏西方的长相。你整个人就是西方辣妹，嗯、但是你也不会去爱韩国韩国帅哥沒，没错，嗯，但是就是自己也不会是你们有比较不容易有交集，嗯、西方帅哥的审美也不会是你这种，嗯，对，没有那个啦，韩国帅哥的审美也不会是你这种
0: ，欧<對>巴不爱我这种。对，然
1: 后我觉得有年纪之后，你就会渐渐走向这条路，你就不会有就觉得说，哦，我喜欢的对象或者是男生就要有像韩国那样男生的样板，嗯，你就大家彼此之间会开始走入自己的路。嗯，那下一个讲饮食，我觉得饮食就可以讲我们刚才讲 vegan， 我觉得这件事情超有趣，因为我觉得我觉得要对在台湾你要对自己的饮食负责任也非常的不容易
0: 。对啊，我认识有一些来自东南亚国家的，就是的回教徒，比如说像马来西亚就有很大一部分他是回教徒，嗯，他在台湾就会很难找吃的，因为台湾。就是猪肉王国，到处都是猪肉。对，然后你说你要在台湾当一个 vegan 也很难
1: ，超难的、啊。而且台湾甚至是你看起来觉得这个东西应该没有含猪肉的成分，没有可能用猪油爆香。对，没错。
0: 嗯、但是台湾，我我前阵子在跟我，就是我前阵跟我朋友在探讨这件事情，就是 vegan 到底是什么？因为 vegan 不是纯素哦、喔。嗯。纯素叫 vegetarian，、嗯、然后 vegan 好像只是 vegan 好像又有分 plant based 跟不是 plant based。有那
1: 个之前像是百灵果他们就有开过这个玩笑，你有多 vegan？ 对<笑>对，对
0: 就是这件事情，我就觉得 vegan 到底是什么东西？就是 vegan 很像一个被模糊包装出来、很左派的一个一个口号。但
1: 我觉得这件事情就是就是跟。跟信仰嘛，你有你有多虔诚，我觉得这种东西的争论有点像，因为你公司讲好，我们基本的从我们以前在讲吃素这件事情，其实吃素就有分很多种，就是你是吃宗教的素。还是你是吃就是还愿的素，就是吃。我觉得还愿宗教那就是一派哦。然后还是你就是只是不吃肉哦，因为有一种就是吃素，就是我只是不吃肉。嗯，然后有一种是宗教，然后许愿的，就是如果你是佛教系的话你，你葱姜蒜辣椒那些都不能吃啊。就
0: 是所谓的全素
1: 对，然后蛋奶素对，然后海鲜素，而且就是蛋对，你看到蛋奶跟海鲜这也是一派，然后蛋。也是一个争议啊，就是有一些人觉得蛋是肉，嗯、但有一些派系就会觉得它没有受精，所以它不是它<笑>不是生命，所以它是可以吃的。
0: 海鲜素也是啊，我觉得海鲜素更更荒唐。你知道海鲜素为什么会有海鲜素吗？我不知道哎、欸，因为他们觉得海底生物没有感觉。啊、嗯
1: ，但是它也是 base 在宗教上吗？
0: 因为宗教不吃素，呃，宗宗教不吃动物是因为不杀生。杀生是为什么他们不杀生？是因为他们相信因果循环，因为他们觉得你杀掉的是有血有肉有泪有感觉的生物，所以畜生不行，啊、是就是鸡啊鸭啊没有，但是我奶
1: 奶她就是虔诚的佛教徒，她就是只吃蛋。然后他他也就是他也不吃海鲜，
0: 对啊，就是说就是宗教的那个逻辑是这样，嗯、他们把这个概念 twist 出来，变成是说我依然是我依然是维持这一个概念，可是因为海底生物他们是他们很想大量繁殖，所以可以吃海鲜。啊，我好不能理解哦、喔嗯。对
1: 对，因为好就是我我我觉得就是，我觉得这跟长大有关。就是后来我也了解到，就是你可能会觉得什么吃素或什么什么之类的。但我后来觉得你吃素或吃肉，我觉得你在讲那些什么碳排放，我觉得都很难讲。嗯，对对。对那那当然，我觉得你尽量买本地的食物会有差，因为你买国外的食物运来运去，对，就一定会有碳排放或什么的。嗯。但是有时候回归到就是活着要快乐这件事情，<笑><笑>你知道那个美国牛和牛那个出来之后，没办法、欸，没办法，
0: 因为你没有办法吃本地牛，本地牛台湾只有黄牛、欸、就牛肉汤啦，就牛肉。汤。<笑><笑>对啊，然
1: 后我觉得其他的豆类食品，我觉得我不行哎、欸。
0: 欸、我觉得亚洲社会这件事情，就是真的是这种很左派的东西，都是欧美国家走比较前面
1: 对。没有，我觉得我我甚至我也有一个很政治不正确的想法，是不是东西太难吃，所以这些豆类制品做出来的东西，他们也感觉觉是哦好吃好吃。好吃什么意思？<笑>就是他们本来吃的东西，然后就是西方国家，他们就是吃那些东西，所以一旦有豆类的变异体，他们就会觉得，哦，这个很 cool， 就是然后又是 vegan， 就是会觉得，哦，就是我不但就是吃好吃的东西，又有理念。但你知道，这就是在台湾，就是你一天到晚有推夜市推陈出新的小吃，这些豆类的东西真的是不好吃呢。哦、我们就是会，我们就是那个感官会放很大，就是这就是不好吃。
0: 也有可能，因为你真的认真
1: 想，素的汉堡排再怎么做，不会有比真的汉堡排好吃
0: 。我觉得，我不知道哎、欸。而且你看，台湾光是
1: 汉堡排的派别有多少？有那种早餐的，然后你有那种真的是什么手捏的
0: 。可是他们其实外国人在吃肉，外国人吃肉讲究的程度不亚于亚洲人哦、喔。对啊，但是那个
1: 变异的样子，就是对我觉得对于他们饮食的支配，我觉得没有像在台湾这么多。哎
0: 、欸，我觉得变异的方向不一样。嗯，亚洲人是因为什么都能吃，亚、嗯、洲人是一就是一头牛上上下下全部都吃，<對>所以我们是广度很广。嗯、可是他们是。深度很深度很深，他们是，可是那个就是可能又太 high end， 就是又可能又太高端了。嗯、然后，但是在，在他们他们其实有一有一部分的肉是叫做野肉啊，野肉啊、哦，不是野肉野味啦
1: ，野味。你说只接吃说吃鹿啊，哦哦哦吃鹿肉啊。这、哦哦、<後>是讨论的是西方还是中国？
0: 西方啊，他们会吃鹿肉啊，然后他们，嗯、因为他们有很多这边没有的动物啊，嗯、那些那些的肉他们也会吃，然后比如说做香肠啊，做肉排啊，他们会有一些就是亚洲人不会听过的比例，嗯、他们会就是混不同的肉啊，然后肥瘦程度的不同啊，然后因为他们不吃内脏嘛，所以他们对于肉的部位又也很讲究。
1: 那、啊、但是我这样听下来，跟我自己的感受，我还是觉得没有比亚洲人厉害。你看，在灌灌香肠这件事情，台湾没有在输哎。你看那个每个阿妈都说自己的比例最好，<笑><笑>对啊，也然后也其实你，而且你我吃德国香肠，我就会有一个模型。嗯，但是你说在台湾的香肠，你光是要分本省跟外省，就差非常非常多
0: 。呃、啊，如果你要说食物的。食物的渊源的话，因为中国的历史还是很长啊，嗯、中国人的历史还是就是还是比这些欧洲历史长久，尤其是在食物上。所以如果你要这样说的话，的确是。可是你说他们是因为你的那个论调，意思说美国人没吃过好吃的东西，他们觉得植物肉很好吃<笑>、嗯
1: 我。我觉得某个程度是这样
0: ，<笑>我就
1: 觉得真的是这样啊，就是。就是你有真的认真听过在台湾生活的人觉得哦我很爱就是素肉吗？很少肉，对啊
0: ，有但是很少，就是会跟你说哦，我觉得可以
1: 吃看看好吃，但是他不会就是像我们就是哦，我突然很想吃韩式烤肉，我今天一定要吃到韩式烤肉。我没有听过人说我今天一定要吃到素汉堡，<笑><笑>是吧？是吧？是
0: 这样，是啊，<笑>对啊。<笑>可是我在想，会不会是亚洲的素肉还就是发展不不全
1: ？那你有没有想过是因为发展不起来？<笑>
0: <笑><笑>因为我自己个人是真的很讨厌吃素肉啦。
1: 对，然后其实我我觉得好了，我觉得还是讲话，就是我觉得有这些饮食意识，我觉得也好。然后其实我们两个是也会吃青菜的人。但我们两个就是均衡饮食，我们不偏食，然后我们也不会只一定要吃牛排，就是一定要吃大量的肉
0: 。我我觉得，我觉得这一份调查有一个呃，对这份调查有一个很大的偏颇，是很左很大的偏颇，是他没有纳入亚洲世界
1: <笑>哦，就是很西方。
0: 对，因为这个 vegan 的这件事情是国外的小朋友才在流行的啊，这
1: 但是小朋友是真的有在流行 vegan 吗？有啊，我真的觉得就是
0: 我去美国的时候，几乎每一间店都会有 plant based 跟 vegan 的选项。真的
1: 假的？你知道 Panda
0: Express 吗？嗯， Panda Express 就它的招牌菜就是那个纯素版的橙汁橙汁鸡肉
1: ，橙汁鸡肉。头
0: 好痛。<笑>你你你不是有听嘟嘟妹吗？嘟嘟、呃、嘟嘟妹那个伊人就说，伊人<我>就说她很爱那个 Panda Express 啊。我
1: 没听那一集。然后、呃、然后
0: 那个他们上他们去上百灵果那集啊，然后伊人一讲出来，然后还是凯莉还是 Ken 就立刻说，哦，你真的是美国人。呃、那东西真的拍假够被戏呢。<笑>我去美国，我说我吃啊，我我说那到底是山下鬼东西啊是是？我就说
1: 你吃过台湾这些东西，然后你知道它的原型是什么？
0: 可是艺、e、人也吃过台湾的食物啊， <No? S 1> 他也是在他也是在台湾长大到一个程度之后，他去美国，可是他可能受那个西方洗礼的那个文化太严重了，<久>他真的变成一个香蕉人，嗯、<笑>香蕉<笑>外外黄内白的人，这样就有可能。因为 Eric 就说他不喜欢
1: ，对啊，我觉得。还是好，就是这样又变攻击，会不会是食物品味的问题
0: ？我真的不知道，这真的是一个大谜团。但是我去美国的时候，真的超级多，就是这个是一个风潮。我觉得有时候风潮这种东西哦、喔，就是它其实也跳脱好吃不好吃。
1: 哦，也是啦，嗯，但我我自己有在觉得，就是这也是讲法很像衣服，就是我觉得欧美可能都是这种大企业，嗯，所以就是他们流行的东西，我觉得也会好单一。但是我觉得台湾人没有在跟你吃这一套，就是例如说，你看像衣服的流行，然后跟流行吃的，嗯，我觉得就不会有那种是变成一个风气，嗯，然后我觉得可能亚洲吧，大家也是很蛮自我，就是我们讲求团结，但是我们同时也活得。很自我，我们不太会去有这种社会责任，但还是因为社会没有发展到那个程度，嗯
0: ，
1: 对，我觉得就是这点也是蛮有趣，但是我觉得就是饮食方面，就是年轻人也是注意，我觉得也是不错，对。那<笑><對>我觉得，我就我就会对这件事情感到匪夷所思，想说，嗯，你们真的吃过好吃的东西？<笑><笑>好啦，那下一个是行动主义，如果不我可以再减掉行动主义，我很怕我骂人，我就会想到那个。那个之前那个什么环保斗士桑伯格啊？啥？就是有一个女生，就是出来喊那个 “How dare you？” 你不知道吗？你再
0: 多讲一些
1: 。就她就是一个女生，年轻的女生，然后她是环保，就是她就一直提倡环保，然后她那个时候好像在什么联合国吗？还是在哪发表演说？演说，然后就是就是狂骂，就是 “How dare you！” 就是你们怎么，就是你们没有在重视，例如说什么。呃，我我忘记了，但是就是一样是什么环保还是地球的议题，就类似你们怎么不关注什么海平面上升，什么地球什么又怎么又提高两度？瑞典环保少女啊
0: ！啊、哦，我知道啊。
1: 对，我觉得啦，这种东西就是你喊的很大声，但是会有很多执行上的困难。<笑>你懂啊？我的心得就是我，我我努力做，但是我不会变得很 aggressive，、嗯、因为你知道我有朋友就是。他们家甚至煮饭會,会为了不洗碗用纸碗跟纸盘，
0: 有你有讲过
1: ？对，你不觉得这件事情就是真的是跳脱？就是我们都会觉得这件事情很不环保，嗯，对。但是他们就是连在家自己煮饭都懒到，就是用纸盘跟纸碗，这就,就是也是很跳脱。但但是你你能对他怎样？他们家就是这样啊，对，就是非常极度的不环保。好，然后你再讲到就是你在台湾，你去外面吃小吃，有很多的店也。就是 even 他有店面哦，他都用纸盘跟
0: 就是那个免洗筷，他也不洗碗，嗯，对，所以我觉得这件事情很难呢。环保这件事情，我觉得它有一点变成是一种很模糊的东西
1: 。对，而且好，你看像喝饮料的那个吸管，台湾就是会有 bubble 这个东西，就珍珠<对> boba 啦 ，boba， 对，就 bubble 不是珍珠吗 ？bubble tea。
0: 没有，他现在正明叫做 Boba，
1: 有正明哦，跟 Kimchi 一样
0: 。哎<笑><笑><對><笑>、欸，那这样讲话，其实是台湾，欸、这真的很铺路年年。<笑>因为 Bubble Tea 是我们就是超级小的时候那时候，现在不是也是有？他现在叫 Boba
1: 。OK， 好 ，Boba， <霸>好
0: 亚洲人终于就是成功的教育的怎么珍珠就是 Boba。
1: 小珍珠也叫 Boba， 嗯，大珍珠也叫 Boba， 那只
0: 有亚洲人在分，对他们来说就都叫珍珠，<笑><笑>都叫 Boba， <笑>对他们就叫 Boba。他们手摇茶这一个品相，他们就叫做 Boba Tea。OK， Yes，
1: 就是你说就连清茶他们都会说是 Boba Tea 这样，
0: 就是那种 shop 手摇店，他们就叫做他那叫做 Boba Tea， 然后里面的那些品相才会有自己的名字。
1: 这样哦， oh, 就像我们说喝 Starbucks， 他们就会说，哎、hey, ，Do you want to drink Boba tea？ 这样
0: 、呃，但是那个 Starbucks 不是 Boba，Starbucks <笑>就是没有 Starbucks。就是、<笑>我说
1: 就是像我们这样，石兰、哦、啊，米克
0: 夏啊，嗯、对啊，就是慕白啊那些店，他们就是叫做 Taiwanese Boba， 然
1: 后、嗯、就是那
0: 就是台湾的手摇店，然后每一个品项才会有自己的名
1: 字。那我这样又想到，就是好，我觉得亚洲人也不是没有在为自己的生活抗争，说说不定。就对自己时代很重要的是，就这些食物的名字，<笑><笑>他,們他们会在 t i k t o、ok、k 上面就是大力的抗争，请证明，就是例如说泡菜就要叫 k i n g h i 就是 we care about food but not vegan， <笑><笑>是这样乱讲，反正就是我很怕，就是讲行动主义这件事情就是会骂，就是我我觉得这件事情真的就是你走到一个程度之后，我觉得就是。我我就会觉得我不会这样去要求别人，因为你永远不知道你自己在生活中有多么的不环保
0: 。可是我觉得这件事情其实，嗯，我刚刚说环保是现在变成一件很模糊的事情，是因为，呃，人类的人类的污染对于地球造成的伤害是一个客观事实。可是是什么东西造成了这些客观事实的产生？跟你要如何？呃，改善这件事情变成说，各国其实有各国的做法。就像美国人其实没有在资源回收，那为什么亚洲世界要资源回收？嗯、就是我们觉得资源回收是這种环保手段，可是对他们来说不是。嗯，那反正所有全世界的全世界的年轻人在极声呼吁的这些，就是碳排放啊，然后全球暖化的议题，他是在看这个客观的事实要如何改变。那我们这个年纪，或者是比我们大的人，就像你一样，就会看到这些事情要如何很困难的被办到。可是我觉得，其实我觉得年轻的脑袋永远不是年轻脑我觉得天真的脑袋还是有一些作用。我觉得这个就像这个就像呃，我们在商业世界里面。你一间公司要一间公司要做出改变的时候，你需要的就是那些抛头颅洒热血的人，你需要的就是那些不其实不清楚自己即将要踏进什么浑水的人
1: 。嗯<為>你，你这你这个你这个结尾讲的非常好。
0: 对，就是会知道那那一趟浑水有多恐怖的人，他一开始就不会急声呼吁，因为他知道办不到。可是有很多的改变，就是因为这些无知的人促成的
1: 。对。你你这样讲是某个程度是唤醒了我心中的一些灵魂，<笑>就是年轻的时候也曾经很愤世嫉俗。
0: <笑>對,啊、对
1: ，你这样讲是真的没错、就是。因为
0: 谁知道，就是因为也许有有一些这些年轻人，就像你刚刚说联合国的那个小小女孩，然后因为现在的年轻人他们有大量的网络平台可以让他们去发声 ，maybe 这些人的发声就会因此而推动。Millennials 这个年代，真正有执行能力的人，可以做出一些改变
1: ，或者是像我们一样，我们心中会有一些我们曾经年轻想要改变，但是我们现在三十几，我们渐渐的在掌握话语权，但是我觉得我们的话语权跟我们的 power 还没有大到像四五十岁，真的在这个社会的结构之中掌握一切的人，<对>那说不定。等到我们往那个方向，我们也会去做我们想做的事情。欸、可是
0: 现在四五十岁人也是 millennials 啊
1: 。<笑>四五十也是 millennials 吗？
0: 四十几还是啊？可能还不成四五以下啦。但是就是这个社会中流砥柱的
1: 人是吧？然后他们在公司这种或企业里面都是就是可
0: 能中阶或者是中高阶主管<對>这样
1: ，还是要跟着到五六十
0: <笑>。嗯，对。哦， oh, 我觉得我们这个年代，我们不是有一个词吗？我们叫什么“悲观的一代、喔”哦。然后你看台湾的年轻人有多悲观，大家就是就是那个叫什么 “quiet quitting” 啊，这种这种这种代名词就是啊，草莓族啊，然后就是呃、嗯、很消极，然后觉得就是买房有问题，住房有住房正义有问题的这些台湾的这个年代，大家都太消极了。嗯。Uh. 然后变成说我，我们当我们掌握了这个社会上的资源的时候，我们没有动机去做出任何改变。哦，但
1: 是这样你这样讲也没错，因为我们经历过这一切之后，然后我们进入社会又看到社会的丑暗面，嗯，然后。那个仇恨面会大到你无力去改变什么。
0: 对啊，我们这个年代人就是这样嘛。嗯、然后这是全球的一个现象。然后 Gen Z 的、嗯、Gen Z 的诞生就是他们啥也不懂，他们就知道要呼口号，然后他们会很大力的呼口号。他不管中间要发生什么事情，但是他只知道他想要什么结果。嗯、那这个 maybe 有可能他们就是那些会被推出去的第一线呼口号，然后 maybe 会激励到。中流砥柱的人，真的实际上能够做出一些改变
1: 。好，希望那希望也希望大家保有初心。<笑>對,<笑>对，我我们 wish 好不好？<笑>那青年草莓，我们这一集就这样，好好左的一集，<笑>大家拜拜。<笑>拜拜